0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht der Buchclub zum Handbuch für Fachinformatiker weiter. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 66. Episode des Anwendungsentwickler Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es mit dem Buchclub weiter. beziehungsweise einem Buchclub. Ich habe ja noch ein paar mehr vor in Zukunft, aber aktuell geht es ja um das über 1000 Seiten starke Werk von Sascha Kersten, nämlich das Handbuch für Fachinformatiker. Und der letzte Buchclub ist schon ein paar ja, Monate her heute und jetzt geht es weiter mit den nächsten Kapiteln. Und zwar haben wir heute gleich drei. Kapitel vor, oder ich habe die vor, besser gesagt, und möchte die gerne durchsprechen. Und die passen alle ganz gut zu einem großen Themenbereich. Deswegen bot sich das auch an, die gemeinsam zu behandeln. Und zwar geht es um die Kapitel 14, 15 und 19. Die heißen im äh, Handbuch Server für Webanwendungen, weitere internet Internetserverdienste und Webserveranwendungen. Das heißt, wie man an den Titeln unschwer erkennt, geht es heute um Webserver server beziehungsweise alles Mögliche, was auf so einem web läuft. Oder man kann das Web vielleicht auch streichen allgemein um Server, aber mit Fokus deutlich, sage ich mal, auf web anwendungen ja, ich würde sagen, wir steigen direkt ein, verlieren wir keine Zeit. Wir fangen an mit Kapitel 14, Server für Webanwendungen. Und dieses Kapitel hat drei Unterkapitel in der neuen Ausgabe des Handbuchs für Fachinformatiker, und zwar HTTP im Überblick, der Webserver Apache und PHP Installieren und Einrichten. Ich habe die Kapitel heute auch schon wieder mit meinen Azubis durchgesprochen, die eigentlich grundsätzlich der Meinung waren, dass sie alle gut verständlich waren und auch interessante Informationen enthielten. Aber auch einige Sachen, die sehr produktspezifisch sind und die eigentlich zum Beispiel auch für so eine Prüfung irrelevant sind. Also wie man zum Beispiel den Apache und PHP installiert, das wird niemals Teil einer Prüfung sein, weil es viel zu sehr spezifisch eben für diese beiden Produkte ist. Für den Webserver Apache und die Programmiersprache PHP. Und das ist, ich sage jetzt einfach mal ganz blöd, Nischenwissen. Das wird in so einer iak prüfung nicht abgefragt, weil wir nicht davon ausgehen können, dass jeder ähm, Anwendungsentwickler da draußen schon mal mit PHP gearbeitet hat oder damit arbeiten können muss oder auch mit dem Apache-Server zum Beispiel arbeitet. Es ist sicherlich der verbreitetste Webserver der Apache und PHP ist auch eine sehr beliebte und verbreitete Programmiersprache. Aber das heißt halt nicht, dass jeder Anwendungsentwickler da draußen damit arbeiten können muss. Das kann ich also nicht voraussetzen. Es werden zwar in der iak prüfung häufig mal Fragen gestellt rund um Web-Anwendungen, also wie zum Beispiel grundsätzlich so der Ablauf ist, wenn ich meinetwegen eine PHP-Seite auch aufrufe und wie der Webserver sich verhält und was er wann wie ausliefert und so weiter. Aber die Details einer konkreten Programmiersprache oder eines konkreten Web-Servers, das würde ich in einer iak prüfung nicht erwarten. Ich weiß natürlich nicht, was die Prüfer sich in Zukunft ausdenken und was sie für Fragen stellen, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass halt spezifisch für einzelne Technologien dort Fragen gestellt werden. Die einzige Ausnahme, die mir vielleicht spontan einfällt und wo ich auch schon weiß, dass es so ist, ist halt HTML, CSS, wobei das eben nicht ähm, eine konkrete Technologie ist, sondern halt schon im Prinzip allgemein äh, Wissen, sage ich mal. Ja. Ähm, JavaScript wäre vielleicht auch noch so eine Ausnahme, da könnte ich eventuell mir überlegen, dass das ganz sinnvoll wäre, weil es halt die einzige Möglichkeit ist, um in, äh, im Frontend irgendwas programmieren zu können. Im Backend haben wir die Wahl zwischen äh, 197 verschiedenen Programmiersprachen, PHP, Java, C-Sharp, Ruby, weiß der Geier was, aber im Frontend gibt es halt heute nur JavaScript und es gibt keine Alternativen dazu zumindest keine, die so weit verbreitet sind, dass sie in irgendeiner Weise relevant wären. Von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass irgendwann mal was zu JavaScript vielleicht gefragt wird, aber ich halte das auch eher für unwahrscheinlich. In der Abschlussprüfung werden halt eher allgemeine Programmierkenntnisse abgefragt und nicht, wie man es konkret mit einer Programmiersprache umsetzt, auch wenn es vielleicht eine sehr wichtige Programmiersprache ist. Aber man muss ja auch sehen, es gibt noch einen ganzen Haufen Leute, die noch nicht mal irgendwas mit web machen und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja? Web ist zwar natürlich ein äh, super interessantes Medium, keine Frage, aber es gibt so viele Backend-Systeme meinetwegen noch in Cobol da draußen ja wo Leute überhaupt wirklich gar nichts mit JavaScript oder HTML zu tun haben ich bin der Meinung dass man HTML heute können muss das ist einfach eine Frontend-Technologie die so weit verbreitet ist da gibt es auch keine Ausrede das nicht zu beherrschen aber bei JavaScript zum Beispiel hm, naja das ähm, würde ich mal in Frage stellen also ich würde niemals in der Prüfung spezifische Fragen in Richtung Programmiersprachen stellen. Deswegen würde ich einfach mal sagen, dass das PHP-Kapitel zum Beispiel in diesem Fall des, ähm, des Handbuchs für Fachinformatiker für die Prüfung nicht ganz so relevante Inhalte enthält. Und insbesondere auch im ersten Kapitel Server für Webanwendungen jetzt, da geht es halt um die Installation, das Einrichten von PHP. Das sind Dinge, die meiner Meinung nach definitiv niemals in einer Abschlussprüfung abgefragt werden. Aber gehen wir vielleicht jetzt mal der Reihe nach durch. Das Kapitel beginnt ja mit HTTP im Überblick. Und HTTP, das ist ein so wichtiges Protokoll heute. Das ganze Internet quasi basiert ja darauf, ja, ich weiß, es gibt noch mehrere Protokolle, aber ich sage das jetzt einfach mal so, der zentrale Bestandteil des World Wide Web ist wahrscheinlich über HTTP bzw. HTTPS geregelt. Deswegen ist das auch ein ganz wichtiges Kapitel, meiner Meinung nach, und auch für jeden Anwendungsentwickler ganz wichtig zu wissen, wie das funktioniert und was die Hintergründe da sind. Die allgemeine Erklärung zum Thema HTTP fanden meine beiden Azubis auch ganz gut verständlich, haben sie gesagt. Und wenn ich mal so in das Kapitel wirklich reinschaue, was da an Inhalten präsentiert wird, würde ich sagen, sind auch einige prüfungsrelevante Sachen dabei. Es geht zum Beispiel direkt los mit dem Ablauf bei der HTTP-Kommunikation und ich denke, das sollte jeder Prüfling erklären können. Zum Beispiel, was passiert, wenn ich halt so einen Get-Request an eine Website stelle. Also ganz ähm, klassisch, wenn ich im Browser eine URL eingebe und drücke Enter, was passiert dann eigentlich im Hintergrund? Das sollte ich als Anwendungsentwickler auf jeden Fall können, gerade wenn ich auch in aktuelle Entwicklungen schaue und bei den Anwendungen heute überall REST, REST, REST lese, ja, als Architekturprinzip. Das basiert ja auch eigentlich auf HTTP, ist zwar unabhängig vom Protokoll grundsätzlich, aber wird halt häufig mit HTTP umgesetzt und deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig zu verstehen, was da passiert und ich glaube auch, dass es durchaus prüfungsrelevant ist, sowas mal ähm, beschreiben zu können. Auf der anderen Seite auch super praxisrelevant, allein die ganzen HTTP-Methoden, die es gibt, zu kennen. Es gibt halt eben nicht nur Get und Post, was zum Beispiel viele PHP-Entwickler auch standardmäßig verwenden, weil es so einfach in die Sprache eingebaut ist und so gut dort verwendet werden kann. Aber es gibt halt eben noch mehrere. Es gibt noch Put und Delete mindestens mal, um die CRUD-Operationen zu vervollständigen, die wir für ähm, für REST brauchen. Aber es gibt halt eben auch noch andere, sowas wie zum Beispiel Options oder Head und so weiter. Kommen in der Praxis jetzt nicht ganz so oft vor, aber man darf ruhig wissen, dass es da mehrere gibt. Ne? Wir wollen ja auch eine fundierte Ausbildung haben und wir gucken nicht nur auf die Oberfläche, was ich im Browser immer sehen kann, sondern ich muss vielleicht auch mal ein bisschen dahinter gucken und wissen, was es denn noch so gibt und wofür die Sachen da sind. Würde ich mir also durchaus anschauen, ich finde es jetzt nicht ganz so sinnvoll, die Sachen auswendig zu lernen, was es denn alles gibt und seit welcher HTTP-Version und so, das steht hier zum Beispiel als Tabelle im Kapitel, das finde ich dann ähm, wieder ein bisschen zu viel, aber grundsätzlich das Verhalten und die Möglichkeiten von HTTP, die sollten eigentlich jedem Anwendungsentwickler geläufig sein. Die nächsten Seiten, da sehen wir dann einen ganzen Haufen an HTTP-Headern, die es gibt. Auch das finde ich für die Praxis super wichtig, gerade wenn wir zum Beispiel in REST unterwegs sind und zwischen JSON, XML und HTTP-Output unterscheiden wollen, dann funktioniert das in einer vernünftigen Applikation eigentlich ausschließlich über das Setzen des entsprechenden HTTP-Headers, wie zum Beispiel Accept. Ich kann mir jetzt mal nicht vorstellen, dass die ganzen Header irgendwo in der Prüfung mal abgefragt werden, aber ich finde es für die Praxis sehr wichtig, die zu kennen, um zum Beispiel bei solchen Webanwendungen auch mal verstehen zu können, warum die zum Beispiel nicht richtig funktionieren oder warum vielleicht ein Cache ausgeliefert wird anstatt das richtige Dokument, was ich angefordert habe oder wie auch immer. Diese ganzen Sachen kann man sich ruhig mal anschauen. Ich würde sie jetzt nicht auswendig lernen für die Prüfung, das finde ich ein bisschen zu viel, aber vom Verständnis her finde ich es schon sehr wichtig, dass es ähm, sag ich mal, einem bekannt ist. Genauso das nächste, was jetzt kommt, das sind die ganzen HTTP-Status-Codes. Auch die würde ich nicht auswendig lernen, wenn ich hier mal drüber gucke. Das sind drei Seiten allein mit Tabellen, welche Status-Codes es so gibt. Ich denke, da sollte man so ein paar wichtige kennen, wie den allseits berühmten 404, Not Found. Ja? Aber es gibt zum Beispiel auch den 200er für OK, der eigentlich immer zurückkommt, wenn irgendwas sauber funktioniert hat. Aber eben auch so ein paar Sachen wie zum Beispiel äh, 401 für Unauthorized. Also wenn ich eine Website aufrufe, wo ich mich anmelden muss und ich ich habe die falschen Daten zum Beispiel angemeldet, äh, angemeldet eingegeben und so weiter. Ja? Ähm, da gibt es so ein paar Codes, die kann man sich angucken. 500 zum Beispiel hat man vielleicht auch schon mal gesehen, wenn der Server die Grätsche gemacht hat. Das heißt, es ist ein Fehler, der auf Serverseite passiert und nicht auf client -Seite. Und so ein paar Sachen kann man sich da rauspicken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so im Detail in der Prüfung abgefragt werden, aber ich finde es einfach für die Praxis sehr, sehr wichtig, das zu kennen. Auf den nächsten Seiten gibt es dann nochmal wieder ganz viele oder lange Tabellen, sage ich mal, mit allen möglichen HTTP-Headern, die es gibt und wo drin die enthalten sein können, also im Request und im Response und so weiter. Geht mir auch ein bisschen zu sehr ins Detail und auswendig lernen würde ich die auch nicht, aber einmal drüber lesen und wissen, was es da gibt. Ich glaube, das finde ich ganz sinnig. Das nächste Kapitel, der Webserver Apache, da muss ich sagen, das finde ich für die Praxis total wichtig und total interessant, wenn du zum Beispiel selber einen Webserver betreibst, dann ist das ganz wichtig zu wissen, wie der Apache sauber zu konfigurieren ist, keine Frage, das ist natürlich dann das Herzstück deines Webservers, falls du mit dem Apache arbeitest, es gibt natürlich noch Alternativen wie Nginx oder wenn du mit .NET arbeitest, zum Beispiel den IIS, trotzdem ist der Apache immer noch der verbreitetste Webserver da draußen, Ja, ganz viele Seiten im Internet laufen da drauf, ich habe keine Ahnung, wie viel genau, aber man hört immer irgendwie was von 50 Prozent oder so. Also der ist schon wirklich sehr verbreitet, der Webserver. Vielleicht ist es sogar, sind es sogar noch mehr als 50 Prozent. Von daher hat er schon seine Berechtigung, auch dass hier im Handbuch für Fachinformatiker darauf eingegangen wird, auch wenn es sehr detailliert ist, sage ich mal. Da sind also sehr viele Config-Einstellungen drin und was man machen muss, wirklich um den zu installieren, inklusive des Endpackens, äh, des TAR-Files und so weiter. Und welche Sachen ich angeben muss, wenn ich ihn selber kompilieren will und so. Also das ist schon wirklich fast eine echte Installationsanleitung. Da muss ich sagen, würde ich im Zweifel auch nicht das Handbuch zur Hand nehmen, sondern da würde ich im Internet gucken, weil die wahrscheinlich schon mit Drucklegung nicht mehr aktuell ist, ja, weil sich da so schnell auch Sachen ändern. Von daher... Ist eine ganz nette Sache, das mal gelesen zu haben und wie das grundsätzlich funktioniert. In der Praxis, glaube ich, würde ich auf Internetquellen zurückgreifen dafür. Die Apache-Konfiguration, die jetzt als nächstes beschrieben wird, finde ich dann allerdings wieder ganz sinnig. Ähm, denn hier sind einfach wichtige Direktiven, die man in der Konfigdatei eintragen kann, mal zusammengefasst und auch gut erklärt und wofür die da sind. Das finde ich immer ganz gut, denn der Apache hat natürlich gefühlte 2000 Config-Einstellungen und äh, da weiß ich als Anfänger überhaupt gar nicht, wo ich anfangen soll und was überhaupt wichtig ist. Und dafür finde ich das Buch allerdings sehr gut geeignet hier. Das gibt mir einen guten Überblick über die wichtigsten Sachen, die ich da einstellen kann und auch ein paar Beispiele, wie es denn in der, in der Praxis aussieht sehen könnte und da habe ich also wirklich lauffähige ja, beispielblöcke sage ich mal die ich so in der konfiguratei kopieren könnte oder eintippen könnte und dann läuft das Ding eben das finde ich also schon sehr sehr hilfreich wenn du übrigens noch keinen eigenen Webserver betreibst, dann würde ich dir raten, versuch's doch einfach mal. Denn meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach auch, ist es so, dass du zum Beispiel den Umgang mit linux system am besten lernst, wenn du einfach selber einen Server am Laufen hast und nicht um so einen Kram kümmern musst, wie zum Beispiel Webserver einrichten, PHP installieren, Datenbank aufsetzen und so weiter. Das kann man toll aus dem Buch lesen und auch lernen, aber verstanden hat man es dann, glaube ich, nicht. Und vor allen Dingen findet man halt nicht raus, was in der Praxis denn wirklich ähm, relevante Befehle sind oder wie du in des, zum Beispiel den Server in der Praxis absichern solltest, ja, das findest du vielleicht dann auch <lacht> zu spät raus, wenn dein Server dann mal gehackt wurde oder so, das soll natürlich dann vielleicht nicht passieren, ähm schau dann, dass du irgendwie ein bisschen auf die Sicherheit auch achtest. Und ich glaube, ich mache auch mal in Zukunft nochmal so eine kleine Podcast-Episode zum Thema, wie richte ich mir einen Server ein. Denn ich finde das eigentlich relativ wichtig, dass man auch als äh, Azubi schon mal anfängt und damit so ein bisschen Praxiserfahrung sammelt. Denn ich finde das ganz normal heutzutage eigentlich, gerade wenn ich ITler bin, dass ich zum Beispiel meine eigene Domain betreibe. Und wenn da nur ein Mail-Server läuft, dann will ich eine tolle E-Mail-Adresse at IT zum Beispiel habe und nicht at Gmail oder so. ja, von heute auf morgen der Dienst abgeschaltet wird könnte oder Google liest meine Mails mit, was sie sowieso machen. Ja, ähm, da finde ich es eigentlich sinnvoller, wenn ich zum Beispiel meine eigene Domain betreibe und das ist ein, eine schöne Möglichkeit, um sowas mal umzusetzen, ich schaffe mir einen Server an, installiere da Mail-Server, Webserver und so weiter. Und genau für diesen Anwendungsfall finde ich hier das Kapitel sehr gut geeignet, weil da wirklich mal schön erklärt wird und gut zusammengefasst wird, auch wie gesagt die wichtigsten Sachen, um den Apache-Server ans Laufen zu kriegen und dann eben gleich auch im Folgekapitel noch PHP drüber zu installieren, sodass ich also wirklich eine vollständige Webanwendung wie zum Beispiel WordPress oder Typo3 oder was auch immer ich da laufen lassen will, dort eben installieren und ja laufen lassen kann. Falls du jetzt übrigens tatsächlich auf den Geschmack gekommen bist und willst vielleicht mal mit einem Server rumexperimentieren, dann ähm, weiß ich natürlich, dass Azubis da jetzt nicht die äh, richtige Kohle in der Tasche haben, um dann einen riesen Server zu kaufen. Wenn ich mir jetzt einen echten Root-Server zum Beispiel, also ein richtiges Stückchen Hardware irgendwo im Rechenzentrum kaufe, dann bin ich locker 60 ähm, Euro im Monat los, gibt sicherlich auch günstigere, aber wenn ich einen vernünftigen haben will, sage ich mal, um die 50 Euro im Monat. Und das ist natürlich schon eine Stange Geld, wenn ich gerade vielleicht noch ein bisschen Ausbildungsvergütung bekomme. Deswegen, wenn ich zum Beispiel mit meinen Studierenden, Projekte mache, was ich eigentlich jedes Jahr immer wieder tue, so ein kleines Webprojekt, wo sie ein bisschen was programmieren müssen, dann suchen wir eigentlich jedes Jahr immer nach dem günstigsten echten Server in Anführungszeichen, also wir, wir wollen jetzt nicht so ein bisschen Webspace haben, wo ich ein php Skript hochlade und dann bin ich fertig, sondern wir brauchen natürlich einen echten Webserver, wo man zum Beispiel auch ein eigenes Git-Hosting installieren kann, wo ich Ruby on Rails zum Beispiel für das Projektmanagement-Werkzeug Redmine installieren kann wo ich mir ein, äh, ja alles Mögliche halt installieren kann, was ich so brauche, um eben so eine kleine Projekt dabei durchzuführen. Und deswegen suchen wir dann immer nach einem, nach einem V-Server, also einem Virtual-Server. Jetzt nicht den richtigen, echten Root-Server, der als Hardware irgendwo rumsteht, der ist einfach viel zu teuer und das braucht man auch nicht, sondern nach einem kleinen virtuellen Server, der möglichst günstig ist und trotzdem eine gute Leistung bringt, sodass ich da also auch ein paar Anwendungen drauf laufen lassen kann. Es reicht halt nicht, wenn ich irgendwie eine statische HTML-Seite damit ausliefern kann, sondern ich brauche zum Beispiel jetzt für unser klassisches Setup, was wir aktuell immer benutzen oder was ich immer benutzt in den Projekten. dass wir halt zum Beispiel Go für den äh, Gox, den ähm, Go-Git-Service, also ein, ein Git-Server, der da läuft. Das ist eine eigene Programmiersprache, ein eigener Server. Dann haben wir einen Apache-Web-Server, vielleicht auch noch einen Java-Application-Server im Hintergrund und all solche Sachen. Da braucht man schon ein bisschen Leistung. Die ziehen jetzt auch nicht so viel Speicher und CPU, aber ein bisschen braucht man halt schon und wir gucken dann immer jedes Jahr, was ist denn die günstigste Alternative für einigermaßen vernünftige Leistung? Und in den letzten Jahren, ich sag mal in den letzten, ja, ich glaube fünf Jahren bestimmt schon, sind wir eigentlich immer wieder bei 1Blue gelandet. Von daher, wenn du mit was Günstigem anfangen willst, einfach nur so ein bisschen rumexperimentieren willst vielleicht, dann kann ich dir auf jeden Fall diesen Einstieg wie Server von 1Blue empfehlen. Der ist aktuell, aber ehrlich gesagt auch schon seit Jahren haben die dieses Angebot, ist das so, dass der in den ersten sechs Monaten ein Euro im Monat kostet. Also wirklich lächerlich. Und dann in den nächsten sechs Monaten kostet er, ich glaube, den Normalpreis von 7,90 Euro. Aber wenn ich das halt und, rumrechne auf ein Jahr, dann lande ich so, ich glaube, bei 54 Euro oder so. Und für ein Jahr einen echten V-Server, mit dem ich alles machen kann, für 50 Euro, sage ich mal. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Angebot und der hat auch einigermaßen Power. Da ist übrigens sogar eine Domain und ein vernünftiges SSL-Zertifikat schon mit drin. Also nicht hier dieses Let's Encrypt-Zeug. Ich will das gar nicht schlecht reden, ich benutze das selber auch, ja. Aber für eine echte Website könnte ich sogar das vernünftige SSL-Zertifikat für ein Jahr da benutzen. Und für 50 Euro, ich glaube, das äh, bietet sich an, um da mal ein bisschen rum zu experimentieren. Meine beiden Azubis haben den Server übrigens auch gebucht, weil er einfach eben so günstig ist. Danach, wenn man ihn weiter betreibt, wird er dann ein bisschen teurer. Er kostet 7,90 Euro im Monat, das sind ungefähr so 100 Euro im Jahr. Immer noch relativ günstig, aber vielleicht nur fürs rumexperimentieren, für einen Azubi dann auch wieder ein bisschen zu teuer. Aber kannst du mir überlegen. Vielleicht ist es was für dich. Und ich mache demnächst auf jeden Fall nochmal eine Episode, wie man denn einen Webserver vernünftig aufsetzt oder woran man denken muss, denn das mache ich eigentlich immer als kleines Mini-Projekt, sowohl mit meinen Studierenden als auch mit meinen Azubis immer, damit sie mal in der Praxis ein bisschen was machen müssen. Dann lernt man halt auch schön Linux und wie man Sachen installiert und entpackt und alle diese Dinge, die in Windows zum Beispiel selbstverständlich sind, rechtsklick und dann bin ich fertig, das ist auf Linux halt eben ein bisschen schwieriger und das lernt man meiner Meinung nach am besten, wenn ich das mal wirklich machen muss mit einem konkreten Projekt im Hintergrund. Okay, das war der Ausflug zum Thema Webserver. Dann kommen wir mal zurück zum Inhalt des äh, eigentlich oder des eigentlichen Inhalts heute nämlich dem Buchclub. Ähm, ich bin jetzt mal die ganzen Seiten durchgegangen hier mit der Apache-Konfiguration. Wie gesagt, ist eine nette Sache für die Prüfung allerdings irrelevant, bis auf einen Bereich, der dann am Ende noch kommt, und zwar die Virtual Hosts. Das habe ich tatsächlich auch schon bei der schriftlichen Abschlussprüfung gesehen, dass da eine Frage zu dran kam, was das ist und äh, wofür man das braucht und so weiter. Kurze Erklärung: Ein Virtual Host ist, wie der Name schon sagt, ein virtueller Host. Das heißt, ich ich kann auf einem Webserver, dem Apache, den ich auf meinem Server installiert habe, mehrere Hosts, also mehrere Domains zum Beispiel laufen lassen. Wenn ich meinetwegen, wie mein Beispiel, stefanmacke.de und macke.it habe und ich möchte auf beiden Domains unterschiedlichen Inhalt veröffentlichen, dann kann ich das mit solchen Virtual Hosts machen. Ich sage dem Webserver einfach, lausch bitte an meinetwegen jeder IP auf Port 80. Und wenn dann ein Request reinkommt für die Domain Macca IT, dann lieferst du bitte das eine aus und für die andere Domain lieferst du das andere aus. Sieht im einfachsten Fall einfach so aus, dass ich in der Virtual Host Datei sage, ähm, dein Server Name ist zum Beispiel Macca IT und dein Document Root, da wo also die Website auf der Festplatte liegt und von wo sie ausgeliefert wird, das ist dann ein entsprechendes Verzeichnis. Und das sind im Prinzip meine beiden wichtigen Einstellungen. Damit verdrahte ich also im Prinzip einen Domainnamen mit einer konkreten Website, die auf meinem Server irgendwo im Dateisystem liegt. Und das ist eigentlich ein Virtual Host. Ich kann jetzt in diesem Kontext noch ein bisschen mehr konfigurieren, zum Beispiel log -Files und Zugriffsrechte und weiß der geil was. Also alles, was ich, äh, nicht alles, aber das meiste, was ich auch im normalen Apache-Server so konfigurieren würde, könnte ich hier selektiv für diese eine Domain zum Beispiel einstellen. Und dieses Prinzip, das gibt es eigentlich bei allen Web-Servern, das heißt dann vielleicht hier und da mal ein bisschen anders, aber ich habe tatsächlich schon mal genau zu diesem Bereich Virtual Host in der Prüfung eine Frage gesehen. Also das könnte man sich mal angucken, auch warum das sinnvoll ist und worauf man vielleicht achten muss bei der Konfiguration. Und dafür finde ich dieses Kapitel eigentlich ganz gut. Da ist also auf ein paar Seiten auch erklärt, was das bringt und wie das funktioniert. Übrigens auch am Ende des Kapitels nochmal ein kurzer Überblick über andere Webserver, die es so gibt, also den IIS oder zum Beispiel den Tomcat, wobei der eigentlich schon eher ein Application-Server ist. Ja. Was ich hier noch vermisse in, dem, in der aktuellen Auflage ist allerdings der Engine X, denn der hat schon... also NGINX, ja, geschrieben Nginx, ja, der wird EngineX ausgesprochen, der inzwischen auch schon äh, relativ verbreitet oder verbreitet will ich nicht sagen, aber der auf jeden Fall so ein bisschen Hype gerade ist für viele ähm, Projekte, die, host, die, die nutzen den als Host, weil er einfach vielleicht auch ein bisschen schneller ist oder für bestimmte Konfigurationen besser geeignet ist als der Apache, den vermisse ich hier noch in der Liste und es sind auch nur ein paar Sätze, um äh, auf die Webserver einzugehen, aber so einen groben Marktüberblick sollte man schon haben. Das könnte ich mir auch gut vorstellen in der Abschlussprüfung sowas wie Nen Sie ein paar Webserver? server ne? Und dann müsste dann halt sowas kommen wie IIS, Nginx, Lite, HTTPD zum Beispiel steht hier noch drin oder der Tomcat und so weiter. Gut, dann haben wir das Kapitel Webserver bzw. Apache abgehakt und das nächste ist dann eben die Installation oder das Einrichten von PHP. Ähm, hatte ich eben schon gesagt, finde ich nicht ganz so sinnvoll, deswegen will ich da auch gar nicht im Detail drauf eingehen, die ganzen Einstellungsmöglichkeiten in der PHP Indie und so weiter und es sind insgesamt auch nur ein paar Seiten zur PHP Installation, von daher, das halte ich für die Prüfung nicht, finde ich nicht so relevant, sage ich mal, von daher gehe ich da mal drüber hinweg. Und schon sind wir eigentlich beim nächsten Kapitel, das ist Kapitel 15, das sind die weiteren Internet-Serverdienste. Ja, was könnte denn noch dazugehören, außer so einem Web-Server? Was läuft denn da noch? Ähm, Mail-Server zum Beispiel, der wird hier allerdings nicht behandelt im Kapitel. Und. Ja, was fällt einem da noch so ein im Internet? Hm, DNS. Jawohl. Und das ist auch gleich das, womit es hier in dem Kapitel losgeht, nämlich Namens- und Verzeihnisdienste. Und das geht direkt los mit dem DNS-Server Bind. Das ist der Berkeley Internet Naming Domain. Das ist der Standard-DNS-Server, sage ich mal, der auf Linux immer benutzt wird. Alles, was zu diesem konkreten Produkt wieder im Kapitel steht, finde ich nicht prüfungsrelevant, würde ich mir auch nicht unbedingt im Detail anschauen oder lernen, aber die Konzepte dahinter und das grundsätzliche Prinzip von DNS-Servern, das sollte dir auf jeden Fall geläufig sein, auch für die Prüfung. DNS ist ein zentrales Werkzeug, was nicht nur im Internet, sondern auch im Intranet eigentlich überall benutzt wird zur, zur Namensauflösung und das muss man beherrschen, meiner Meinung nach. Das ist absolutes Grundwissen für jeden ITler, auch für Anwendungsentwickler. Das Kapitel enthält natürlich konkrete Hinweise jetzt, wie ich sowas im Bind konfiguriere. Aber es gibt zum Beispiel auch eine schöne Liste der erlaubten oder möglichen DNS-Einträge, die es überhaupt so gibt. Zum Beispiel den A-Eintrag oder den PTR oder den SOA oder den CNAME und MX-Record und solche Sachen. Die muss man eigentlich schon kennen und auch wissen, wofür die da sind. Gehen wir die mal ganz kurz durch. Der A-Eintrag, das ist der Standardeintrag, sage ich mal, von Domain auf IP-Adresse. Auflösen. Der äh, umgekehrte Part von IP wieder zurück zu Domain wäre der PTR, der Pointer-Eintrag. Dann haben wir noch den MX-Record, das steht für einen Mail-Server. Das heißt, wenn meine Domain keinen MX-Record hat in, äh, im DNS, dann kann man mir keine Mails zustellen. Das wäre doof. Ein CNAME-Eintrag ist ein Alias für einen A-Eintrag. Das heißt, stellen wir uns vor, ich habe einen Server mit einer IP-Adresse, da habe ich 70 Domains drauflaufen. Dann hätte ich 70 A-Einträge, die alle auf diese IP-Adresse zeigen. Wechsle ich jetzt meinen Server, muss ich 70 Einträge ändern und die IP-Adresse anpassen. Stattdessen könnte ich einen Eintrag machen, einen A-Eintrag, der auf eine IP-Adresse zeigt und dann könnte ich 6, äh, Entschuldigung, 69 Einträge vom Typ C-Name machen, also Alias-Einträge, die einfach auf den ersten A-Eintrag zeigen. Das heißt, ich habe eigentlich eine Zuordnung zwischen Name und Name, also ein Name, der auf einen, an, auf einen anderen Namen zeigt und das wäre halt ein Alias. Das hat ja den Vorteil, dass ich diese IP-Adresse er nur noch an einer Stelle ändern muss, wenn ich das denn irgendwann tatsächlich mal tun muss, was jetzt nicht so häufig ist wahrscheinlich. Dann gibt es noch einen NS-Eintrag, das wäre der Name-Server, das heißt, welcher DNS-Server ist denn überhaupt zuständig für meine Domain, das kann ich natürlich auch im DNS hinterlegen und so weiter. Also die sollte man schon mal gehört haben und vielleicht auch erklären können, ob sie konkret in der Prüfung abgefragt werden, weiß ich nicht, habe ich so noch nicht gesehen, finde ich aber absolutes Grundwissen, muss man beherrschen, meiner Meinung nach. Das nächste Kapitel, das ist der Verzeichnisdienst LDAP, also Lightweight Directory Access Protocol und hier wird es am Beispiel von OpenLDAP gezeigt. Auch hier wieder gleicher Hinweis, das konkrete Produkt würde ich mir nicht angucken, aber die allgemeine Funktionalität von LDAP finde ich auch sehr, sehr wichtig, gerade wenn wir zum Beispiel Anwendungen fürs Intranet entwickeln, da ist es eigentlich so, dass keiner mehr eine eigene Benutzerverwaltung schreibt. Das ist, wenn wir zum Beispiel ein Active Directory haben um, im, im Microsoft-Umfeld, dann binde ich meine Anwendung ans LDAP an, nämlich an das Active Directory, was nur eine Implementierung von LDAP ist, beziehungsweise das Protokoll unterstützt. Und dann brauche ich nicht selber irgendwelche Tabellen und Rechte und Gruppen und weiß der Geier pflegen, sondern ich ziehe mir das einfach aus dem X-Directory. Und das ist wirklich super praxisrelevant. Also ich glaube, alle unsere Internetanwendungen, die wir gebaut haben oder die wir im Einsatz haben, hängen am LDAP und alles andere wäre in der heutigen Zeit meiner Meinung nach völlig bescheuert, weil ich halt eben 57 Benutzerverwaltungen pflegen muss. Anstatt, wenn ich zum Beispiel ein Passwort ändern will, ich das eben nur noch an einer Stelle ändere. Und äh, so habe ich natürlich einen großen Vorteil, sowohl als Admin, ich muss das nur noch an einer Stelle pflegen, aber auch die Benutzer natürlich haben so ein Single Sign-On, müssen sich nur ein Passwort merken und so weiter. Also finde ich heute absoluten Standard, seine Anwendung ans LDAP anzubinden. Ob es jetzt ein Microsoft Active Directory ist oder irgendeine andere Implementierung, wie hier zum Beispiel das Open LDAP ist eigentlich wurscht. Aber wie das grundsätzlich funktioniert und wie man dann zum Beispiel so eine LDAP-Abfrage gestaltet mit diesen ganzen komischen Attributen und Namen und so weiter, das ist hier ganz nett erklärt im Kapitel. Das würde ich mir mal angucken finde ich nicht ganz so relevant für die Prüfung, habe ich jetzt noch nie was zu gehört, ähm, gerade auch zu den konkreten Attributnamen zum Beispiel, aber die grundsätzliche Funktionalität von LDAP sollte dir schon bekannt sein und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass es dazu Prüfungsfragen gibt, zum Beispiel, was ist denn der Vorteil von einem zentralen Verzeichnisdienst, ja, warum mache ich sowas wie Active Directory und da haben wir ja gerade schon drüber geredet, ne? zentrale Verwaltung spart natürlich Ressourcen, Single Sign-On und so weiter. Ja, und der Rest des Kapitels, das letzte Unterkapitel, ist ähm, sonstige Server. Da wird hier zum Beispiel von FTP-Servern geredet und dem INET-D finde ich für die Prüfung Irrelevant und auch für die Praxis ehrlich gesagt nicht ganz so interessant, FTP-Server, wer die noch einsetzt. ja. Also ich setze es nicht mehr ein, ich weiß nicht, wer es noch tut, es ist unsicher, es ist nicht verschlüsselt. Ich würde auf jeden Fall zu was anderem tendieren, zum Beispiel Secure Copy oder FTP over SSH oder wie auch immer, aber einen reinen FTP-Server zu betreiben. Würde ich heute einfach nicht mehr machen. Und der INRD, das ist ein toller Dienst unter Linux. Den muss ich vielleicht auch mir mal angeguckt haben, wenn ich den tatsächlich brauche. Aber in der Praxis, glaube ich, ist der nicht mehr allzu weit verbreitet. Und auch für die Prüfung ist er jetzt nicht unbedingt so interessant. Also von daher, die beiden Sachen würde ich oder könnte man, glaube ich, getrost überspringen. Da verpasst man nicht allzu viel. So, dann kommen wir schon zum letzten großen Kapitel. Naja, schon ist gut. Wir haben wir ja schon einiges hier durchgesprochen heute. Aber das nächste Kapitel, Nummer 19, das ist jetzt web anwendungen und das hat eigentlich nur einen wichtigen Inhalt, nämlich PHP. Das geht jetzt also rauf und runter mit PHP. Ist jetzt also so ein bisschen so eine ja, wie soll man sagen, eine Programmiersprachenschulung. Also wirklich eine Einführung in PHP, wo es bei Null losgeht. Und da muss ich jetzt sagen, hatte ich am Anfang schon gesagt, ich finde es jetzt nicht ganz so relevant. Also man muss nicht PHP beherrschen als Anwendungsentwickler. Ja? Man muss vielleicht das Prinzip von web beherrschen. Und wenn man jetzt zum Beispiel noch nie eine Web-Anwendung gebaut hat, würde ich auch jedem Entwickler mal empfehlen, das zu tun. Und wenn es auch nur in einem kleinen Spielprojekt ist, einfach um mal zu verstehen, wie solche Anwendungen funktionieren. Denn dafür kann natürlich auf jeden Fall auch oder dazu kann es auch Fragen geben im Fachgespräch und natürlich auch in der schriftlichen Prüfung, gab es auch schon ganz oft, wie oft halt so, wie oft, wie genau zum Beispiel der Ablauf ist, wenn ich so eine Website aufrufe. Ja? Wie arbeiten da zum Beispiel die Programmierer die Datenbank, der Webserver und der Browser zusammen. Solche Sachen muss man schon erklären können. Das ist Allgemeinwissen. Wie es in der konkreten Programmiersprache aussieht, ist dann für die Prüfung, wie gesagt, nicht relevant. Aber ich finde, PHP ist eine schöne Einstiegssprache. Ich habe selber auch jahrelang PHP programmiert, auch gerade in meiner Ausbildung zum Beispiel. Und äh, die kann man wirklich gut lernen, die Sprache. Die ist super verbreitet. Also auch hier wieder eine ausgedachte Zahl, 50 Prozent oder noch mehr, ich, also hier würde ich sogar sagen, noch mehr äh, Prozent des Internets läuft auf PHP. Wenn man sich alleine mal die großen Anwendungen wie zum Beispiel WordPress anguckt, wo wirklich fast, ich glaube, 80 oder 90 Prozent aller Blogs weltweit drauflaufen. Allein das ist schon einfach eine riesengroße Hausnummer. Und auch große Firmen wie zum Beispiel Facebook setzen auf PHP. Ja? Also es ist einfach eine super verbreitete Programmiersprache im Web. Und von daher, wenn du dir irgendwas was angucken willst, wo die Chance besteht, dass du das irgendwann mal tatsächlich in der Praxis auch nutzen wirst, dann guck dir PHP an. Also ich glaube, einen größeren Marktanteil an Programmiersprachen im Internet wirst du tatsächlich nicht finden. Und genau dafür ist das Kapitel auch super geeignet. Da gibt es also einen schönen Einstieg, wie PHP funktioniert und wie man, wie man die Tags schreibt, damit man das, den PHP-Code in HTML einbetten kann und umgekehrt und so weiter. Also alle diese Sachen sind da drin. Es ist auch ein Datenbankzugriff drin beschrieben, wie man HTML erzeugt halt und einfach so ein paar Standardsachen, Parameterübergabe und so weiter. Das findet man dort alles. Das heißt, es ist eine schöne, kompakte Einführung in PHP. Kann man gut benutzen, um mal so ein bisschen rumzuexperimentieren und so einen kleinen Einstieg in die Sprache zu finden wie ich meine. Also mir hat das ganz gut gefallen, auch wenn es für mich natürlich jetzt nicht mehr ganz so viele Neuigkeiten gab. Ich kannte den ganzen Kram halt schon von früher, sage ich mal. Aber ich sag mal, alle wichtigen Sachen sind drin. Ich äh, scroll noch nochmal hier kurz durch das Kapitel durch. Was haben wir da? Arrays sind da betrachtet und ähm, ähm, auch natürlich mehrdimensionale Arrays und äh, also assoziative Arrays werden in PHP häufig benutzt. Assoziative Arrays, das heißt, dass ich einen, ähm, ein beliebiges Objekt als Schlüssel in einem Array benutzen kann. Also da habe ich im Prinzip so eine Art Hash Map, wenn du das aus Java vielleicht kennst, wo halt ein Schlüssel einem Wert zugewiesen wird und die Dinger heißen halt in, in PHP assoziative Arrays. Da kann ich zum Beispiel Strings als Schlüssel benutzen, um dann eben auf die Werte zuzugreifen. Ja, es werden verschiedene ganz wichtige Funktionen vorgestellt. Es wird ein bisschen auf reguläre Ausdrücke eingegangen, Ja, wie man Kommentare schreibt und selber Funktionen programmiert und so weiter. Das ist da drin. Da gehen wir mal ein bisschen schneller drüber jetzt hier. Und es gibt auch ein kleines Kapitel zu Klassen und Objekten. Finde ich auch sehr wichtig. PHP, wenn du jetzt noch nicht dich so intensiv mit der Sprache auseinandergesetzt hast, die hat mehrere Paradigmen, sage ich mal. Das ist so eine Multiparadigma-Sprache. Die kommt auf jeden Fall aus der prozeduralen Entwicklung. Im Hintergrund läuft auch, glaube ich, C. PHP war ursprünglich einfach nur so einen, so einen Aufsatz auf C, damit man ein bisschen netter programmieren kann und eben nicht mit C seine web bauen muss, aber im Laufe der Zeit kam da schon einiges dazu und inzwischen kann man auch auf jeden Fall sauber objektorientiert mit PHP entwickeln. Man muss das nicht, aber man kann das und hier gibt es auch eine kleine Einführung, wie ich das dann mit PHP tun würde, also wie ich eine Klasse, Klasse definiere, wie die Zugriffsmodifizierer sind und so weiter. Das wird dann hier einmal vorgestellt und auch wirklich mit viel Quelltext als Beispiel, also ich scrolle gerade mal durch, da habe ich schon ein, zwei, drei Seiten, wo man so eine Klasse im Quelltext dargestellt ist, also da kann man schon einiges rausholen, sage ich mal. Wird auch auf Vererbung noch eingegangen und so ein bisschen so Besonderheiten von PHP, wie zum Beispiel die Magic Methods, wo also sowas wie unterstrich, unterstrich, construct und unterstrich, unterstrich, to -string und solche Sachen beschrieben werden. Also es gibt schon wirklich einen guten Überblick über die Sprache. Es gibt dann auch noch eine Einführung in die Arbeit mit Datenbanken. Das hat mir auch erstmal ganz gut gefallen. Ich hätte jetzt aber... Auf, ich hätte es ein bisschen anders gemacht, also in, im Buch ist es jetzt so, dass noch die, in Anführungszeichen, klassische Methode beschrieben wird, wie ich auf die Datenbank zugreife mit Funktionen, das heißt prozedural. Ich habe also so ein paar Funktionen, wie zum Beispiel MySQL Connect, MySQL Select Database, MySQL Query und so weiter. Das ist so das, was ich noch, ja, das, wie lange ist das her? Zehn Jahre? Noch länger wahrscheinlich, wo ich PHP gelernt habe, war das noch der Standard, wie das halt in den PHP-Büchern damals beschrieben wurde. Würde ich heute aber nicht mehr so machen. Ich würde heute die objektorientierten Möglichkeiten von PHP ausschöpfen, wie es andere Programmiersprachen halt auch umsetzen. Das ist in PHP heute schon sehr ähnlich möglich. Und da würde ich also nicht mehr auf diese funktional, ja, funktional ist es ja gar nicht, sondern auf diese prozedurale ähm, Programmierweise eingehen. Von daher, das Kapitel würde ich vielleicht ein bisschen überarbeiten. Prozeduralen Kram würde ich wegschmeißen und gleich auf die objektorientierte Geschichte gehen. Was übrigens dann auch im, ähm, im nächsten Unterkapitel gemacht wird. Da gibt es die MySQL-E-Schnittstelle und die ist objektorientiert. Und damit würde ich dann auf jeden Fall versuchen, mein Projekt umzusetzen und nicht mit der prozeduralen Variante. Die ist dann doch schon, ein, wie ich finde, etwas veraltet. Die würde ich heute jetzt nicht mehr unbedingt einsetzen. Was ich sehr schön fand an dem Kapitel, ist, dass ganz am Ende nochmal auf Unit-Tests eingegangen wird. Das finde ich richtig klasse. Ich bin ja so ein leidenschaftlicher Verfechter vom Test-Driven-Development und das kann man auch in PHP machen. Ist vielleicht nicht ganz so schön und so einfach wie zum Beispiel in Java, aber es gibt zum Beispiel eine PHP-Unit, ein tolles Framework, um ganz normal Unit-Tests schreiben zu können. Ist vom, vom Einsatz her, so wie es jetzt auch im Kapitel beschrieben wird, so ein bisschen auf dem Stand von JUnit 3. Das heißt, ich muss zum Beispiel meinen ähm, Test-Case von einer Klasse erben lassen, anstatt dass ich zum Beispiel wie in, wie in JUnit 4 mit so Annotationen arbeiten kann oder wenn du zum Beispiel NUnit im .NET Umfeld kennst, dann machst du ja an die Klasse so ein Attribut dran, zum Beispiel TestFixture schreibt man dann als Attribut an die Klasse und das geht hier in PHP Unit noch nicht, zumindest nicht in der Version, die hier im Buch beschrieben wird. Ich habe da aber auch keinen Überblick. Ich weiß nicht, ob sowas heutzutage schon mit Kommentaren oder so vielleicht in PHP auch möglich ist. Im Buch wird auf jeden Fall noch mit, diesem, mit, der, mit der Basisklasse PHP Unit Framework Test Case gearbeitet. Ist so ein bisschen einschränkend. Es geht halt mit Annotationen und so in Java ein bisschen schöner. Aber Hauptsache, wir können überhaupt testen im PHP. Unit-Tests sind super wichtig. Und von daher finde ich es eine, eine tolle Sache, dass das hier auch im Kapitel behandelt wird. Und auch ein paar Beispiele gezeigt werden. Zum Beispiel auch, wie man Mock-Objekte erzeugt. Also das finde ich auch ein wichtiges Konzept, was ich häufig in Unit-Tests brauche. Von daher insgesamt also eine runde Nummer. Ich glaube, man kann mit dem Kapitel schon mal die wichtigsten Funktionen und oder, 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 oder sage ich mal die Funktionsweise von PHP äh, nachvollziehen und auch schon ein bisschen in, in die Tiefe reingehen mit den Unit Tests. Also von daher, ich äh, kann das als Einstieg gut empfehlen. Wenn du jetzt wirklich PHP lernen willst, reicht das natürlich nicht aus, das ist klar, das ist dann zu dünn, da brauchst du ein separates Buch für PHP. Kann ich dir jetzt aktuell auch nichts empfehlen, weil das schon ein paar Jahre her ist, damit ich dass ich damit gearbeitet habe, aber für so einen ersten Einstieg, glaube ich, tolle Sache. Wenn du mal eben so ein bisschen über PHP lernen willst, dann arbeite das mal durch, dafür ist es wirklich gut geeignet. Dann kommt das nächste Unterkapitel, das heißt eine REST-API implementieren. REST ist super wichtig heute, würde ich mir unbedingt angucken. Allerdings ist mir da das Kapitel, muss ich sagen, ein bisschen zu dünn. Da ist sehr viel PHP-Kram wieder drin. Es geht hier also wirklich darum, wie man eine REST-API implementiert mit PHP. Man hat also wirklich auch einen Praxisansatz und sieht nachher auch eine lauffähige Applikation oder, oder, sag ich mal, die API. Aber da geht mir das Buch ein bisschen zu wenig auf REST an sich ein. Dafür, dass das heute so ein wichtiges Architekturprinzip auch ist in der Softwareentwicklung und so gut wie jedes zweite Projekt magischerweise heute REST benutzt, angeblich, ja? wobei die meisten Prüflinge das auch nicht richtig erklären können. Dafür ist mir das Thema zu wichtig, als dass es irgendwie hier auf ein, zwei Seiten abgehandelt wird. Also das reicht mir nicht. Der Rest des Kapitels ist dann tatsächlich wirklich programmiert wie man es jetzt äh, umsetzt mit PHP und da kommen jetzt wirklich auch seitenweise Quellcode-Beispiele, wie man es mit PHP macht, ist eine nette Sache, um das mal auszuprobieren. Ich glaube, zum Verständnis und um REST sauber erklären zu können, reicht es nicht. Da brauchst du irgendwie noch andere Literatur und ich glaube, REST ist heute ein, ein so wichtiges Thema, das äh, lohnt sich auf jeden Fall, sich das nochmal in einem anderen Buch anzugucken, weil das auch sehr prüfungsrelevant ist. Also wenn Irgendwo in einem Abschlussprojekt, wenn ich da irgendwo REST nur lese, da wird auf jeden Fall in einer, im Fachgespräch dazu eine Frage gestellt, weil ich einfach weiß, dass die meisten Leute das so ein bisschen als Hype-Wort benutzen, aber eigentlich gar nicht genau verstehen, was dahinter steht. Von daher unbedingt mal angucken. Für mich Grundwissen im Rahmen der Anwendungsentwicklung. Damit wären wir jetzt auch mit den drei Kapiteln schon durch. Ich habe allerdings, weil ich in den Shownotes zu den Episoden immer ähm, die entsprechenden Kapitel aus dem Open Book beim Rheinwerk Verlag Verlinke noch festgestellt, dass in der neuen Auflage des Handbuchs zwei Kapitel gestrichen wurden und zwar Ruby on Rails und weitere Technologien im Überblick und das finde ich eigentlich ganz schade. Ruby on Rails ich kann mir vorstellen, warum der Herr Kersten das gestrichen hat. PHP ist sicherlich im Webumfeld verbreiteter als Ruby on Rails und wenn man sich die, das Open Book anguckt zu so Ruby on Rails, da ist jetzt auch nicht so viel drin, wird so ein bisschen beschrieben, wie das funktioniert und was das Prinzip ist und so weiter. Ähm, also von daher das ist jetzt tut mir jetzt auch nicht unbedingt weh, dass es das gestrichen wurde, aber ich finde es irgendwo schade, denn Ruby on Rails ist halt einfach so, ne, so ein cooles Framework. Ja? Also wenn, wenn man so ein bisschen damit mal gearbeitet hat, dann sieht man, dass das das Prinzip von MVC total cool umsetzt und man da wirklich schnell mit arbeiten kann und da einfach ganz tolle Konzepte auch drin sind, ähm, die man in der, in der Architektur und in der Softwareentwicklung, ja, beherrschen muss, sag ich mal, wie eben zum Beispiel das MVC. Da gibt es sicherlich auch PHP frameworks die das umsetzen, aber in Ruby on Rails ist es quasi fest eingebaut, sag ich mal. Man kann gar nicht anders als sauber entwickeln. Und von daher finde ich es schade, dass es jetzt rausgenommen wurde, weil es sich, glaube ich, als Anwendungsentwickler absolut lohnt, sich damit mal auseinanderzusetzen. Denn dann wirst du auch in vielen anderen Frameworks, Java EE zum Beispiel oder im MVC, äh, im, im .NET-Umfeld, wirst du die Prinzipien aus Ruby on Rails eigentlich wiederfinden, weil die das damals, ja, schon vor über zehn Jahren eigentlich, sage ich mal, fast eingeführt haben. Und von daher, ja, guck da auf jeden Fall nochmal rein. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe das Kapitel halt in den Show Notes verlinkt. Übrigens habe ich auch vor kurzem bei, bei Heise Developer dazu einen kleinen Artikel geschrieben. Da habe ich nämlich genau Java EE mit Ruby on Rails verglichen. Und da sieht man nochmal, wie die beiden Frameworks, ähm, ja, wie sehr sie sich ähneln, ja? Den Artikel habe ich auch im, in den Show Notes verlinkt. Guck einfach mal rein. Link, wie immer, anwendungsentwicklerpodcastde slash 66 für die 66. Episode. Und dann zum Schluss wurde auch noch das weitere Unterkapitel Weitere Technologien leider gestrichen. Finde ich auch sehr schade, weil da noch mal so ein paar allgemeine Sachen aus dem Internet so ein bisschen erklärt wurden, wie zum Beispiel Wikis und Blogs. Und da gibt es durchaus auch in der schriftlichen Abschlussprüfung mal eine Frage dazu. Was ist das denn überhaupt? Was ist denn ein Blog? Was ist denn ein Wiki? Damit arbeiten wir wahrscheinlich oder viele von uns jeden Tag. Wenn ich nach irgendwas suche, ist fast immer Treffer Nummer eins die Wikipedia. Ja, Und viele, wenn man die dann fragt, was ein Wiki ist, sagen dann, ja, das ist eine online enzyklopädie Enzyklopädie, halt eben die Wikipedia. Aber das ist halt nicht richtig. Die Wikipedia ist eben nur ein Wiki. Und das Prinzip eines Wikis ist ein ganz anderes. Und ich habe jetzt extra nochmal in meiner PDF-Datei von dem Handbuch ähm, gesucht. Es wird tatsächlich nirgendswo mehr erklärt, was ein Blog oder ein Wiki ist. Und das finde ich eigentlich sehr schade, denn das muss ich als Fachinformatiker auf jeden Fall wissen. Denn das kann tatsächlich auch in der Prüfung abgefragt werden. Und auch so andere Sachen, wie zum Beispiel ein CMS, ein Content-Management-System, das wurde vorher hier schön erklärt, War, waren jetzt auch nicht super viele Seiten in der alten Variante, aber es wurde wenigstens angesprochen und das fand ich eigentlich schon ganz wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt und dass man diese Begriffe auch erklären kann. Also ein Weblog gehen wir die Sachen doch vielleicht mal kurz, kurz durch. Ein CMS, ein Content-Management-System, das ist ein Backend-System, womit ich quasi meine Website administrieren kann und pflegen kann. Ein Beispiel dafür wäre WordPress, wobei WordPress eigentlich ursprünglich ein ein Blocksystem ist. Was ist ein Block? Ein Block ist eigentlich so, ein, so eine Wortneuschöpfung äh, früher gewesen aus äh, dem Begriff Weblog. Also Web-Tagebuch im Prinzip. Und das ist so, so ein bisschen so eine Abkürzung dafür. Und äh, was ein Weblog kennzeichnet, ist, dass die neuesten Beiträge immer oben stehen. Das heißt, es ist chronologisch sortiert, aber eben nicht, dass die neuesten Sachen unten angehängt werden, sondern immer nach oben verfrachtet werden. Und stand, also das heißt standardmäßig historisch war es so, dass halt Leute da ihre privaten Sachen online gestellt haben, halt wie so eine Art Tagebuch. Aber ich denke mal, du kennst genug Blogs, wenn du irgendwo im Web unterwegs bist, wie zum Beispiel auch meinen eigenen übrigens. Ja, auf der Website zum Podcast da habe ich ja auch ein Blog, das ist heute nicht mehr so etwas wie ein privates Tagebuch, sondern einfach eine Möglichkeit, wo ich halt Artikel online stellen kann. Aber ursprünglich hat es halt diesen. Ja, diesen Ansatz. Und ein Wiki kommt aus dem Hawaiianischen. Wiki, Wiki heißt schnell. ja Und ähm, was was bedeutet das? Ein, ein Wiki ist ein auch so eine Art Content-Management-System und hat aber den, ähm, den, den den zentralen Vorteil, dass ich meine Website quasi inline bearbeiten kann. Ich kann also die Inhalte der Website direkt verändern und die Änderung ist auch sofort wieder sichtbar. Das ist der große Vorteil von Wikis. Ich muss mich da also nicht in einem Backend ähm, irgendwo einloggen und dann irgendwo in einem Seitenbaum meine Seite suchen und die bearbeiten, sondern ich kann, wie du es auch von der Wikipedia zum Beispiel kennst, auf jeder Seite auf den Bearbeiten-Knopf drücken und dann kann ich die Seite sofort inline editieren. Meistens gibt es dafür auch so eine gewisse Syntax, wie zum Beispiel die mediawiki syntax in der in mediawiki halt, auf der äh, die Wikipedia basiert, wo ich dann zum Beispiel Sternchen einfügen kann und dann wird der Text fett und solche Sachen. Ja? Und diese grundsätzlichen Programmarten, sage ich mal, die sollte man als Softwareentwickler durchaus kennen und auch in der Prüfung. Abgrenzen können. Da gab es, wie gesagt, auch schon mal eine Prüfungsfrage zu. Von daher schade, dass dieses Kapitel jetzt in der neuen Auflage gestrichen wurde. Okay, dann wären wir für heute aber durch. Ich habe schon wieder die 30-Minuten-Marke gesprengt, aber die drei Kapitel passen ganz gut zusammen. Deswegen drücke ich da jetzt heute mal ein Auge zu und mache da jetzt nicht noch eine weitere Episode zu. Wir haben aber schon ein paar mehr Kapitel inzwischen besprochen, meine Azubis und ich. Von daher geht es auch direkt weiter mit dem Buchclub. Allerdings nicht nächste Woche. Da geht es nochmal einmal wieder um die ähm, mündliche Prüfung. Ich habe ja noch die Präsentation und die Fachgespräche, aus denen ich einige Sachen dieses Jahr mitgenommen habe. Da wollte ich ein bisschen was zu erzählen. Das kommt dann nächste Woche. Aber die Woche danach geht es dann weiter mit unserem Buchclub hier. Und dann geht es quasi um das Frontend von web Heute haben wir so ein bisschen über das, was im Hintergrund läuft, gesprochen und beim nächsten Mal geht es dann um HTML, CSS und JavaScript. Und das sind die Kapitel 18 und 20 im Handbuch für Fachinformatiker. Das heißt, wenn du noch mitmachen willst beim Buchclub oder noch Fragen hast oder mitlesen willst, dann bis in zwei Wochen müsstest du die Kapitel 18 und 20 dir anschauen. Die würde ich dann mal besprechen. Alle Links, die ich heute erwähnt habe, meine äh, Artikel und die Handbuchkapitel und so weiter, die sind wie immer in den Shownotes verlinkt unter anwendungsentwicklerpodcastde slash 66, also die beiden Ziffern 6 und 6. Und da findest du dann auch, wenn du da schon bist, im Blog zum Beispiel einen netten Artikel, denn letzte Woche habe ich da wieder eine mit 100% bewertete Projektpräsentation veröffentlicht von Enrico Bassauer, der hat mir die zur Verfügung gestellt. Die kannst du dir gerne mal anschauen. Ist ein schönes Beispiel für eine Projektpräsentation, denn die sieht überhaupt gar nicht so aus, wie ich das hier immer erzähle. Ja, wenn du vielleicht schon meinen Blog kennst und meine Beispielarbeiten, die ich da immer hochpacke, packe, gerade auch von meinen ehemaligen Azubis, dann wirst du feststellen, dass die sehr visuell geprägt sind, sage ich mal. Und so erzähle ich es ja auch immer im Podcast. Also viele Bilder, wenig Text und so weiter. Und die Präsentation von Enrico, die sieht doch ein bisschen anders aus. Sie sieht eher, sage ich mal, wie so eine klassische Präsentation aus und wurde von der IAK Aachen aber mit 100% bewertet. Natürlich inklusive Fachgespräch. Das heißt, der Enrico hat auch im Fachgespräch natürlich eine super Leistung gebracht. Aber das kann man natürlich nicht im Blog zeigen, wie das funktioniert hat oder wie das gelaufen ist. Deswegen gucken wir uns nur die Präsentation an. Und wenn du ein gutes Beispiel brauchst für deine eigene Präsentation, wenn du die vielleicht noch vor dir hast, dann schau doch mal vorbei. Wenn dir die Inhalte hier in meinem Podcast und auf der Website gefallen und du regelmäßig informiert werden möchtest, wenn es was Neues gibt, dann hast du die Möglichkeit, dich in meinen Newsletter einzutragen unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash Newsletter. Kannst du das absolut kostenfrei tun. Wenn dir das nicht mehr gefällt, kannst du dich auch jederzeit austragen. bin ich auch nicht böse drum. Hauptsache ist, dass du irgendwie was mitbekommst, was dich weiterbringt. Und von daher melde dich einfach an, wenn du möchtest. Dann sage ich dir immer einmal die Woche, wenn es was Neues gibt. Und meine Links der Woche zum Beispiel, die gibt es auch immer schon vor. Ab. Damit wäre ich jetzt für heute aber auch wirklich durch. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.